Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et bienvenue cordiale et chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin, qui aujourd'hui, bon, ben écoutez, ça va se dérouler sous un thème un peu sombre. Nous verrons effectivement les conséquences, les résultantes de la chute et pour ce faire, nous considérons le chapitre 3 du livre de la Genèse, les versets 1 à 7, donc Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7, que je vous lis à l'instant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous en sommes donc à notre deuxième émission sur cette péricope de Genèse 3, versets 1 à 7. Dans l'émission précédente, nous avons vu le récit même de la chute. Nous, nous avons considéré un peu les détails inhérents à cette chute-là. Ce matin, nous parlerons des conséquences. En fait, tout ce qui suit dans la Genèse découle de cet événement qu'est la chute. Nous allons donc ce matin considérer les retombées générales du péché. La première question que nous devons impérativement nous poser, c'est la suivante. Jusqu'à quel point le péché est-il désastreux? Est-ce que le péché est aussi grave qu'on le prétend ou que certains le prétendent à tout le moins? Ou pour dire autrement, quel est le degré de sérieux des conséquences du péché? L'une des conséquences de notre état de pécheur, c'est effectivement que nous tendons à prendre le péché à la légère. Hein? On a tendance à croire que, bon, c'est pas très sérieux, à la rigueur, d'ailleurs on évite même de l'appeler péché, hein? on va l'appeler petites imperfections, petites carences, petites erreurs, mais la Bible appelle ça le péché. Alors, est-ce que nous prenons le péché sérieusement Non, nous avons tendance à le prendre à la légère. Et c'est ici qu'il nous faut d'abord nous arrêter. Nous ne, pardon, nous ne viendrons jamais à la, à la connaissance de la grâce de Dieu sans une humble, sans une véritable connaissance de notre infidélité, de notre orgueil et de notre rébellion contre Dieu, de sorte que nous n'aurons jamais ainsi accès à la guérison. Il nous faut donc impérativement la conscience que nous sommes malades pour aller visiter un médecin. En fait, spirituellement, la Bible nous dit que nous sommes plus que malades. La Bible nous dit que nous sommes morts quant à notre réponse aux injonctions de Dieu. Et c'est à partir de cette réalisation-là 
Cette réalisation la seule que nous pouvons saisir le sens et la portée de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en croix et qu'on peut s'en saisir par la foi en vue de recevoir vie et transformation. Donc, mon premier point ce matin sera aussi simple que la gravité de notre état. En fait, on pose un diagnostic. Hein? Le premier danger qu'il nous faut éviter, C'est le piège de croire que, malgré quelques difficultés avec la nature humaine, notre état n'est pas aussi grave que la Bible veut bien le laisser croire. Après tout, diront ces gens, les écrivains bibliques vivaient à une époque immensément trouble, hein, et cela n'a certainement pas été sans teinter leurs écrits d'un grand pessimisme. La situation, aujourd'hui, n'est plus la même et nous avons toutes les raisons du monde d'être optimistes. C'est vrai, bon, que l'homme n'est pas parfait, mais il ne s'agit que de simples imperfections, quelques petites carences, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Hein? Voilà bien un argument courant, un argument qu'on entend fréquemment. Inutile de dire que la Bible s'inscrit en faux contre cette manière de dire. Parce que si tel était le cas, si notre situation était banale et non pas désespérée, n'est-ce pas, si l'homme ne souffre que d'infirmités mineures, il aurait dû, depuis le temps, corriger le tout et être déjà arrivé à la perfection. La chose est infiniment plus sérieuse. Je ne comprends d'aucune façon les gens qui croient que la société, que l'humanité s'améliore. Il me semble qu'il suffit d'ouvrir les yeux, même encore mi-clos. On peut voir la violence rampante, on peut voir que tout autour tombe en morceaux, et on peut le dire, n'est-ce pas, sans nécessairement passer pour des prophètes de malheur, n'est-ce pas, qui, qui crient toujours au loup. L'homme se trouve dans un état désespéré. Dans la perspective biblique, le péché, notons-le, est lié à la mort. Le péché est lié à la mort, cette dernière étant devenue inévitable. Pourquoi En raison du péché. Comment donc échapper à la mort, puisque nous sommes pécheurs Au niveau de notre existence présente, la tragédie de l'existence humaine saute aux yeux. Je viens d'en parler. On n'a qu'à jeter un regard minimalement honnête sur les famines croissantes, la souffrance, la haine, l'égoïsme et l'indifférence sur la planète. Le caractère unique de la position biblique se démarque lorsqu'on considère les trois conceptions principales de la nature humaine dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu trois conceptions, trois opinions concernant l'état de l'homme. Et je vous les résume sommairement. La première de ces positions-là, c'est que l'homme se porte bien. Bon, tout va bien. Bon, il y a des difficultés sur la terre, c'est inhérent, n'est-ce pas, à la chose. Mais l'homme se porte bien, il n'y a pas de quoi là à faire un drame, n'est-ce pas, non. L'homme se porte bien, merci. Une deuxième conception, c'est que l'homme est malade. Et bon, euh, pour certains, il est même très malade, et pour d'autres, il est très gravement malade, mais il n'est pas plus que malade. Et la troisième conception, c'est que l'homme est mort. Voyez-vous, dans le premier cas, l'homme est en bon état. 
Tout ce dont il a besoin, en fait, si besoin il y a d'ailleurs, c'est d'un peu d'exercice, quelques vitamines spirituelles, un check-up occasionnel et vogue la galère. Dans le deuxième cas, on s'entend généralement pour poser un diagnostic de maladie chez l'homme. C'est vrai, il n'est pas bien, et sa maladie peut même, à la rigueur, être mortelle. Cependant que la situation est loin d'être désespérée. Avec de bons soins, avec les miracles de la psychologie moderne et un peu de bonne volonté, l'homme peut tout simplement se rétablir. Le troisième cas, lui, traduit la pensée biblique. L'homme n'est pas bien. Non plus qu'il est malade, mais il est mort. Quant à sa relation avec Dieu, Selon les termes même d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1, l'homme est mort par ses offenses et par ses péchés, comme Dieu d'ailleurs en avait donné l'avertissement avant la chute. Hein? En Genèse, chapitre 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et c'est effectivement ce qui s'est produit dans le cas d'Adam et Ève et de tous ceux qu'ils ont engendrés par la suite. Donc, donc la gravité de notre état, ce n'est pas banal, ce n'est pas léger, ce n'est pas simple. Nous sommes, pour euh, peut-être utiliser un titre pour mon deuxième point, nous sommes morts à Dieu. Parce que lorsque nous parlons de mort, il nous faut bien saisir le sens, hein? il nous faut en saisir le sens de la mort et en voir toute la signification. En fait, il y a une triple signification à la mort. Très souvent, nous limitons la mort. Bon, quelqu'un cesse de respirer, il n'y a plus de signes vitaux, voilà, il est décédé. C'est beaucoup plus profond que cela, la mort. Il y a une triple signification, ou je dirais trois étapes dans la mort. Dans un premier temps, le péché entraîne la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Ben, c'est la séparation d'avec Dieu, voyez L'homme est écrit à l'image de Dieu, l'homme est spirituel, il est en communion avec Dieu, le péché vient rompre cette communion-là d'avec Dieu, Dieu qui est la vie, donc l'homme est mort spirituellement. La séparation d'avec Dieu, et puisque Dieu est la vie, cette séparation engendre la mort physique, deuxième aspect de la mort, la mort physique qui consiste dans la séparation de l'âme et du corps. Et à moins d'une intervention divine surnaturelle, il s'ensuit ultimement la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Voilà ce qu'est la mort, dans ces trois aspects. Le premier effet de la mort, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, elle a été instantanée dans le cas d'Adam et Ève et de toute l'humanité à sa suite, comme on disait tantôt. C'est-à-dire que la communion avec Dieu s'est vue de facto interrompue. L'homme s'est retrouvé dans un état d'aliénation avec Dieu et il s'est retrouvé ainsi plongé dans une posture qui rendait impossible son retour à Dieu, à moins bien sûr que Dieu lui-même lui vienne en aide. Et c'est bien là la signification des propos de l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10 à 12. Il dit sans embâche, n'est-ce pas Il affirme, il n'y a point de juste, pas même un seul, 
nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, j'entends des gens qui disent, oh, 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 un instant là, faut pas pousser grand-maman dans les orties, hein, comme on dit en Europe. Très important de comprendre ce texte en relation avec Dieu, bien sûr. Lorsque Paul dit que euh, l'homme, il n'y a point de juste, il n'y a personne qui a une justice qui soit acceptable aux yeux de Dieu. Hein? Lorsqu'il parle d'intelligence, lorsqu'il dit que nul ne le cherche, tous ces termes-là doivent être définis en termes de relation avec Dieu. Humainement parlant, l'homme, il va de soi, n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Hein? On parle de dépravité totale et non pas de dépravation complète. Dépravation totale veut dire que tous les aspects de son être ont été affectés, mais dans la grâce commune, Dieu fait en sorte, effectivement, que ça reste quand même euh, opérable, hein, cette terre-là, et qu'il y a encore des gens qui opèrent des choses correctes. Merci au Seigneur pour la grâce commune, hein, et qui fait que l'homme n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Certaines personnes peuvent mener même des existences avec un, un certain degré de moralité et même imposer des actions humainement louables, on le voit pratiquement chaque jour. Ainsi en va-t-il de notre intelligence. Lorsque l'apôtre Paul dit « nul n'est intelligent », ça ne veut pas dire que l'homme a complètement bousillé son quotient intellectuel. Non, il demeure à l'image de Dieu. Une image tarie, une caricature, il est vrai, mais il demeure à l'image de Dieu et il se montre de ce fait encore capable d'ingéniosité. Nous reconnaissons la valeur humaine hein, des grands philosophes, des grands scientifiques et des hommes d'État. Ce à quoi le verset fait référence, c'est à l'intelligence spirituelle, c'est à la compréhension des choses de Dieu que l'homme ne peut comprendre sans l'œuvre régénératrice de l'Esprit de Dieu. Et j'en veux pour preuve encore une fois. Le témoignage qu'en donne la parole de Dieu elle-même, l'Esprit du Seigneur, inspirant la plume de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 2, 14, verset 14, va dire « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit, L'homme naturel, hein, laissé à lui-même en Adam depuis la chute, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, puisqu'il est mort spirituellement, il est incapable d'un jugement spirituel adéquat. Hein? Nous avons, bien sûr, un, un, plusieurs exemples qu'on pourrait donner. Vous êtes avec un, un, un non-voyant, qu'on appelait à l'époque un aveugle, n'est-ce pas, dans une galerie d'art, et, et, et vous lui dites, regarde, n'est-ce pas, ces magnifiques tableaux, apprécie ces couleurs, les nuances, les ombres, et tout, et tout. Il ne peut pas voir, puisqu'il n'a pas la vue. Vous amenez un malentendant, qu'on appelait autrefois un sourd, à, à une symphonie, et, et là vous êtes en larmes tellement vous êtes ému, n'est-ce pas, par la qualité de la prestation, mais lui, est-ce qu'il peut apprécier cela Mais absolument pas, n'est-ce pas Il n'a pas la capacité d'entendre ainsi. L'homme, laissé à lui-même, est incapable, il ne peut connaître les choses de Dieu, elles sont folies pour lui parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Étant mort spirituellement, il n'a pas la capacité de les connaître. 
une troisième faculté, ou si vous voulez, une troisième sphère de notre relation avec Dieu qui a été affectée par la mort spirituelle, et c'est, ce n'est pas la moindre, hein, c'est notre volonté. L'apôtre Paul dit « Nul ne cherche Dieu ». C'est-à-dire que non seulement sommes-nous incapables de venir à Dieu en raison de notre péché et de la justice divine, et non seulement sommes-nous incapables de recevoir les choses d'en haut parce que c'est spirituellement qu'on en juge, mais nous ne le voulons même pas. On peut être en quête, bien sûr, d'une religion, on peut être à la recherche d'un Dieu à notre image, mais nous ne cherchons pas le vrai Dieu qui s'est révélé lui-même dans l'Écriture sainte et dans la personne majestueuse et glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Lui-même, de dire d'ailleurs en 6.44, en Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi ». Hein? Nul n'a le pouvoir, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et c'est pas un petit mot ici que le mot attirer là. Euh, l'apôtre n'est pas en train de dire, euh, Jésus n'est pas en train de dire, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'invite gentiment. Non, le verbe LQO est employé pour désigner quelqu'un qui tire un saut d'un puits. Vous n'invitez pas un saut à sortir du puits. Hein? Vous prenez la corde et vous le tirez hors du puits. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, elle, QO. Voilà donc. Voilà donc l'état de l'être humain, spirituellement mort depuis la chute en Adam. Il n'est plus en mesure de recevoir les signaux de Dieu. La difficulté ne vient pas de Dieu, bien sûr, parce que Dieu continue à envoyer ses signaux, la difficulté vient de l'incapacité de l'homme à les recevoir en raison de son état de mort spirituelle. Avez-vous déjà considéré les choses de cette façon-là? Si oui, c'est important de, sinon, c'est important de le faire, parce que c'est Dieu qui nous donne cet enseignement-là dans sa parole et que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. On peut élaborer toutes sortes de théories eu égard à l'homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous en dit, qu'il nous faut prendre en compte. Et mon troisième point, je l'ai bêtement euh, intitulé « la diabolie », parce que la diabolie, c'est la séparation des choses, vous voyez. La conséquence de cette, euh, ou de cette première conséquence, si vous me passez l'expression, c'est aussi la séparation les uns des autres. Alors, on est... Euh, séparés avec Dieu, première conséquence, hein, et ensuite, nous sommes aussi séparés les uns des autres. En fait, la chute, c'est effectivement l'histoire d'un catalogue, d'une panoplie de séparation. Nous sommes d'abord séparés d'avec Dieu, on l'a dit tantôt, mort spirituelle. Nous sommes ensuite séparés des autres. Il y a une division spirituelle, il y a une division sociale qui s'opère. Il y a aussi une séparation écologique. Hein? On voit le petit garçon avec son lance-pierre qui tire sur les écureuils, qui arrache les fleurs dans les jardins euh, hein, sans tenir compte de leur beauté et, et, et de leur éclat et de leur importance. Il y a aussi une séparation psychologique. On est séparé en nous-mêmes, on est divisé en nous-mêmes. On ne se comprend plus soi-même. La chute, c'est la division. Si nous revenons au récit de la chute en Éden, nous voyons comment tout cela s'opère. 
Après leur désobéissance, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils se cachent de Dieu. Nous avons un bel exemple ici de leur aliénation d'avec Dieu. Le premier effet visible de leur péché. Dieu vient les débusquer et il les interroge sur ce qu'ils avaient fait et il demande à Adam, chapitre 3, verset 11, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Réponse d'Adam au verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » En d'autres mots, « C'est pas de ma faute, je suis une victime de ma femme. » De la même façon, la femme tente de s'en tirer lorsque Dieu lui demande « Pourquoi elle avait agi ainsi Verset 13 du chapitre 3, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est tout à fait typique de la nature pécheresse que de toujours faire porter le blâme sur quelqu'un d'autre. Et nous avons la résultante sociale de la chute. Il va sans dire que la relation entre Adam et Ève n'était plus la même, mais elle était devenue conflictuelle. Et finalement, il y a le troisième aspect de la mort, celle du corps. Il n'y a personne qui échappe. Hein? Comme on dit souvent, il existe deux choses inévitables, la mort et les taxes. La mort est universelle. On l'appelle d'ailleurs la grande niveleuse. En Romains chapitre 5, verset 12, nous lisons, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort » et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Chers amis, quel espoir Quel espoir nous reste-t-il donc si le péché est aussi catastrophique que la Bible l'affirme Et si nous sommes incapables d'échapper à ses conséquences, y a-t-il espoir de salut Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes, c'est clair, c'est chose résolue, euh, c'est hors de discussion possible Mais la bonne nouvelle, hein, on sait quel est le mot euh, grec pour bonne nouvelle, Euangelion, qui a donné en français l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous, puisque nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, et il nous délivre en pourvoyant précisément tout ce dont nous avons besoin. Voyez-vous, la raison pour laquelle la Bible dépeint tellement en détail notre misère, hein, elle le fait de manière si élaborée, c'est afin de nous prendre, de nous faire prendre conscience de notre besoin et de nous tourner vers Dieu. Imaginez un homme en habit de gala. Hein, il affiche la quintessence de l'élégance, n'est-ce pas Il est d'une beauté irrésistible, il s'en va dans une grande soirée. Mais voilà qu'une voiture passe près de lui dans un trou vaseux et l'éclabousse des pieds à la tête. Et comme c'est le soir et qui fait sombre, l'homme ne réalise pas les dommages et il se croit encore en mesure d'aller à sa soirée. Bon, il se sentait bien un peu mouillé là, mais ça pouvait aller. Cependant, Alors qu'il s'approche d'un lampadaire, hein, à la lumière, il commence à réaliser le dégât et il voit le besoin d'une nouvelle tenue vestimentaire. Ben, c'est comme ça, lorsque nous marchons dans l'obscurité du péché, on va sentir à la rigueur que tout n'est pas parfait, mais qu'on est tout de même bien acceptable. Cependant, lorsqu'on vient à la lumière du Christ et de sa parole, alors là, Alors là, on ne peut plus échapper à la réalité de notre besoin. La nouvelle tenue vestimentaire spirituelle dont nous avons besoin n'est rien d'autre que la justice du Christ. Nous avons un impératif besoin 
d'être revêtu de la justice du Christ. Et la raison en est simple, c'est la seule justice qui soit acceptable à Dieu, puisqu'il s'agit de la seule justice parfaite. Romains chapitre 1, verset 17 nous dit « Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu » par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates 3, 27 de Renchérir, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Êtes-vous venu au Christ par la foi pour être revêtu de sa justice ou êtes-vous encore dans vos vêtements souillés, croyant faussement qu'ils seront acceptables devant Dieu La justice, vous savez, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Adam, s'il avait obéi, aurait mérité cette justice, mais ça n'a pas été le cas, non plus que pour nous. Mais là où Adam a échoué, la bonne nouvelle, c'est que le Christ a triomphé. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il a triomphé. Il n'a pas commis un seul péché. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul à avoir mérité le salut par ses œuvres. Il est le seul à avoir mérité la justice par ses œuvres. Et cette justice-là, il l'a acquise pour le profit, pour le bénéfice de tous ceux et celles qui s'en saisissent par la foi. La prochaine minute, chers amis, vous appartient. Quel vêtement spirituel Allez-vous choisir. L'émission prend fin sur cette note ce matin. Comme vous le savez d'ores et déjà, hein, elle reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, nous vous invitons à venir faire un petit tour chez nous. On est bien recevant, vous savez. Vous n'avez qu'à venir nous visiter sur notre site internet foifm.com où vous avez toutes sortes de renseignements où vous avez également euh, nos données, là, notre adresse postale, notre numéro de téléphone et aussi notre adresse courriel. Si vous désirez, si vous n'avez pas accès à Internet, ben vous pouvez nous appeler. Notre numéro de téléphone est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Et pour nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC.com. G1H2S5. C'était drôlement sympathique de votre part d'être là ce matin. Merci d'accepter mes invitations et je vous convie d'ores et déjà au prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et si vous êtes venu au Christ Jésus par la foi, soyez fiers d'arborer votre nouvelle tenue revêtue de la justice du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. <musique>